0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye-pocsomban! Mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy feledésben merültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet adás, csináljátok egy kis helyet a polcon.
1: Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast. Itt van velem műsorvezető társam Létra. Sziasztok! Én pedig Bagoly vagyok. Sziasztok! A mai podcastünkben egy mindkettőnk által nagyon kedvelt könyvsorozatról fogunk beszélni. Ez a Roderick Gordon és Brian Williams író páros, később már csak Roderick Gordon író által, ezről majd később beszélünk írt Tanels Series, vagy magyarul Alagutak rejtélye könyvsorozat igazából mind a két esetben a sorozat címét az első kötetről kapta, ezért magyarul kicsit furán is hangzik angolul jobban, de hogy mikről is van itt szó, egész pontosan az első kötet az alagutak rejtéje, eredeti címén a Tiles, a második a Földmény titka, eredeti címén a a harmadik a Zuvanás a mélybe, eredeti, eredeti címén a Freefall, a negyedik a vissza a felszínre, eredeti címén Closer, és az ötödik és a hatodik az nem jelent meg sajnos magyarul mindez idáig, úgyhogy azok csak angolul tudjátok olvasni, vagy bármi más nyelven, ami még megjelent, de ezek közül az ötödik a Spiral és a hatodik a Terminál. Mivel is kezdjük ezt a beszélgetést? szerintem kezdjük azzal, hogy hogy is találtuk meg ezt a könyvsorozatot igazából. Te hogy találtad meg? Mert én ha jól emlékszem, akkor te kezdted el előbb olvasni az
0: elsőt. Igen, én ezt kaptam valakitől, ha jól emlékszem. Szülőnapomra. és um, olyan érdekes volt, tetszett a borító is, meg olyan, olyan, olyan izgalmasnak tűnt. Csak én először nem olvastam végig. Elkezdtem olvasni, és uh, ugyan 30-40 oldal után leraktam, mert egyszerűen unalmas volt. Nem, nem haladtam úgy nagyon vele, és akkor úgy hagytam engem, hogyha olyan 20 oldalat nem fog meg a könyv, akkor nem sok esélyt szoktam nekiadni. És aztán nálad is láttam valahol, és te végigolvastad egyből, és azt mondtad, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy én újra nekiálltam, és végigolvastam, és valóban nagyon-nagyon jó volt.
1: Még ha nálam láttad valahol, akkor abból már igazából kitalálható, hogy nálam láttad, <gül> de ügyzetféretével én, én ezt szerintem kaptam. Akkor még úgy ez, ez általános iskolába volt, akkor egyébként egész új volt még a könyvsorozat.
0: Tehát... Igen, ha jól emlékszem, az első rész az 2005-ben jelent meg.
1: Akkor volt a, a széles körű megjelenése, ha jól tudom már
0: és akkor ugye később érkezett hozzánk nyilván a fordítás miatt. Tehát akkor ez egy viszonylag új dologról volt szó.
1: És tehát én azt kaptam, és úgy, úgy elolvastam, és, és tetszett igazából a könyv, és, és akkor szerintem lehet, hogy láttad nálod vagy te láttad nálam, és akkor így szóba jött, és mondtam, hogy, hogy ezt nem úgy megírja elolvasni, mert az elején lassan indul, de, de, de utána nagyon És akkor így olvastad el te is, aztán emlékszem, még kölcsön is adtam az elején ott a későbbi köteteket, hogy valami ilyesmi volt, aztán lett meg úgy nekem is, meg nekem is. Hogy szóba jött az, hogy, hogy mikor volt ez új, meg hogy, hogy az elejéről beszéltünk, akkor így kitérnék arra, hogy ez, ez tényleg olyan 2005 volt, amikor briteknél megjelent. Kicsit korábban is volt már belőle az első kütetből kiadás, akkor még Highfield Mall címen. Ezt, ezt még Roderick Gordon saját pénzzel publikálta, ilyen néhány ezres minimális példányszámba, hogy puha, meg, meg kemény kötéses belőle. És erre figyelt fel Barry Cunningham, a Chicken House-tól kiadó. Ő, azt kell tudni, hogy ő a Harry Potter kiadásáért és felelős, tehát fedezte fel is. És, és akkor kis átdolgozást kérte, és, és utána kiadták talán címen 2005-ben, és akkor az kint egy nagy szenzáció volt nálunk. Szerintem elkerült el különösebben, a, talán egy-két egy, cikket, ha átvettek, de így, így meg nem mondom fejből ezzel kapcsolatban, hogy ez, ez az új Harry Potter, mert hogy... Kint, kint ez volt a, a konszenzus, hogy akkor Berikán engem megint valami aranyat talált, és akkor ez, ez nagy szenzáció lesz, de aztán ez, ez elmaradt, tehát így már a második kötetnél sem volt sajnos akkor a visszhangja, vagy így egyáltalán szerintem nem is lehet találni róluk utána már semmit. Kicsit így a feledésbe merült, úgymond.
0: Akkor, amikor ez megjelent, szerintem sokan próbálták meglovagolni a Harry Potter hullámot. Ugye sokan nem túl eredeti ötletekkel megjelentek, és akkor megpróbáltak felülni erre a népszerű vonatra, és talán azért is nem lett nagyon népszerű, mert lehet, hogy erről is ezt gondolták, hogy ez is csak egy újabb Harry Potter köpintás, pedig nagyon-nagyon-nagyon nem erről van szó. Nem is tudnám megmondani pontosan, hogy ez milyen műfajba tartozik, vagy micsoda. Mert valóban van benne fantasy, de nem sok. Sokkal inkább science fiction, de van mellette benne thriller. Olyan, mint egy jó Karandregény, olyan, mint egy kicsit felnőtt szóló Verne. Szóval egyáltalán nem azt a Harry féle vonalat viszi tovább.
1: Igen, ezt, ezt inkább csak úgy, úgy, minthogy alapvetően ifjúsági regény a, amiatt taggatták rá, meg ugye a kiadó miatt, meg ugye egy nagy sikere volt az elsőnek, de tényleg, tényleg igaz az, hogy, hogy ez abszolút egy, egy teljesen más világ, tehát so, sokkal minimálisabb szint alig van benne fantáziálem. Egy-egy olyan rész van, mire azt lehetne mondani hogy kevésbé skiff, igazából inkább az kifikalandóan alatt erősíti, és, és nagyon nagy részre realista egyébként, tehát az írók közül is, mind a volt különböző természettudományos végzettsége, vagy van. Roderick Gordon az, akiről tudom, hogy ő neki felmenői alapján is geológusok voltak szülei, és akkor őnek is van valami ilyen végzettsége, és akkor például ez is nyomon követhető benne, tehát amikor így nagy rész föld alatt játszódik a történet, így a címekből is ez, ez kiderül, de hogy, hogy abszolútján sztalaktit, mit különbséget magyaráznak benne, meg egy, egy csomó ilyen ap apróság van, amire felfigyel az ember, hogy igen, amúgy ez, ez tényleg így van, meg ez tényleg realisztikus. Viszont visszatérve még arra, hogy a kritikák, meg amire kitértem korábban, hogy, hogy az elején, ugye, ott el is akadtál, már úgy unalmasabb, ez, ez volt az egy nagy kritika, amit felhoztak a szemben, szembe, hogy nagyon lassan indult. Tehát az elején van t -t -t több mint száz oldal, amik lényegében, mintha semmi se történne, és igazából egy egy londoni külváros, elég szegényes külvárosnak a lakóinak a mindennapját figyelhetjük meg a főszereplőink, cselekvéseink keresztül, hogy kikkel találkoznak, meg, meg merre járnak, meg ki a gyanús, meg, meg ki a problémás. És, és ezt hozták fel, hogy ez, ez nagyon sok ideig tart, mire igazán beindul az, hogy kaland, és akkor, hogy mégis miről fog szólni ez az egész, mert addig így információkat, hogy ja, valami fura van, valami van ott a föld alatt, de hogy mire tényleg eljutunk odáig, hogy, hogy mi lesz a főcselekmény, az, az időbe teljék. Ez engem egyébként nem zavart, tehát én szeretem az ilyen, ilyen alkotásokat, ahol igazából nem is történik semmi sokáig, hanem csak érdekes a setting és, és figyelelő részleteket, de, de igen, ez, ez sok embert zavart.
0: Annyit fűznék hozzá, hogy említettük, hogy ifjúsági regény, meg hogy mi is általános iskolatáján olvastuk, viszont én nemrég végigolvastam a sorozatot még egyszer. És egyáltalán nem ifjúsági regény abból a szempontból, hogy csak akkor lehet élvezni, hogyha mondjuk az ember 12 éves. Nem erről van szó. Akkor is lehet nagyon élvezni, mert akkor is nagyon izgalmas, meg leköd, de felnőttként is ugyanolyan izgalmas, és, ugy és ugyanannyira leköd. Ezt emelném ki így a egy nagyon erős pontnak, hogy gyakorlatilag minden korosztály megtalálja benne azt, amit elvezni tud, és így magával ragadja az olvasás.
1: Igen, ezt egyébként mondtad, hogy most neked ez így frissebb a sztori, én, én nem olvastam pár éve, de, de tervben, tervben az újraolvasása, mert annul nagyon tetszett, és most így elmondtad, meg, meg ha nem olvastad volna, akkor is régóta érdekel, el, hogy időt szálljak rá, és megnézem, hogy felnőtt a fejjel milyen, de nekem is az az érzésem hogy láthatlamba is, hogy ez, ez abszolút élvezhető, hogyha bár, bárki olyan, hogy, hogy nem ez a dokumentarista földhöz ragadt, csak a híreket olvast a kategóriájú ember, hanem Tényleg érdekli a kaland, érdekli a kis akció, meg ilyesmi, akkor ez, ez egy abszolút nem, nem korhoz között alkotás.
0: Térjük is rá szerintem arra, hogy nagyjából miről szól az egész, meg hova kell elhelyezni, mert ugye emlegettük a Skifi, meg Fantasy, meg kaland, meg geológia, dobálasztunk ilyen szavak, és ezek alapján szerintem viszonylag nehéz lehet elképzelni, hogy miről szól. Csináljuk azt, hogy beszéljünk egy kicsit a settingről, ha játszódik, a karakterekről, meg úgy az alapvető storyloról, a konfliktusról, hogy így hogy is indul az egész. Kezdjük mondjuk a setting-el. Ismét visszaadom neked a szót, azt te jobban el tudod mondani.
1: Ját a setting az, az London egy kitalált külvárosába játszódik, Highfield néven. Ez utca névként létezik egyébként Londonban, illetve valamelyik városban van is ilyen város. Néz, tehát városrész, vagy több helyen is van ilyen utca a briteknél, úgyhogy tehát ez, ez egy olyan létező név, maga a városrész az kitalált. De abszolút hihető kitalált városrész, kicsit talán a lakótelepi rész, van egy része, ami lakótelep, az, az nekem túlzásnak tűnt, hogy mennyire lepusztult, hogy húgyszagú lépcsőház meg a szemét a liftbe, bár lehet, hogy tele van ilyen Londonban, azért ott szoktunk hallani ilyesmit. Megha jár valaki London külvárosba hogy néz ott játszódó filmeket, hogy igen, vannak azért szegényebb részek ilyen toronyházas környezetben is, illetve van a hagyományos, csak 19. század végén épült része itt hitlöknak főszereplőink is, amit hát én úgy képzeltem el, szinte mindenki úgy képzel, mint, mint ahogy el lehet képzelni egy ilyen brit sorházas, amit ott a vörös téglákkal. És, és ez, ez a környék, ahol játszódik, csak ez, ez nem egy jobb környék, hanem tényleg egy ilyen szegényebb külváros, ahol ott igazából mindenki éli az életét, de hogy főseink se, se a gazdag család, illetve gyanús egyének vannak ott körülöttük.
0: Igen, és nagyon jól is illik ez a, a körítés magához a szereplőkhöz is. Ugyanis az elején megismerünk egy családot, egy négytagú családot, és alapvetően körülöttük forog a sztori. A családfő, az apuka, Dr. Roger Burrows, egy régész professzor, aki ott a Highfield-i részen a kurátora múzeumnak. Ha jól emlékszem, ez a saját ásatásaiból való kiállítása.
1: Ez egyben a hegy helytörténeti múzeum, is, bocsánat, hogy így közbe Tehát ez, ez nem csak a saját ásatásai, hanem ez, ez egy ilyen régebbi múzeum, is, igazából ő a környéken ugye ásadgat hobbiból, de ugye, ugye a nagyrészt történet igazából.
0: Ezt a múzeumot gyakorlatilag senki nem látogatja, ő ott egyedül üldögelben tengeti a mindennapjait, tehát nagyon hamar képet kapunk arról, hogy egy elég szerencsétlen figura. Tehát az ásáson, meg az ásatásokon kívül igazán nem érdekli semmi, és nem sikeres, nem ismert. Említik, hogy volt egy komolyabb ásatása, de Valamelyik kollégája azt is így elhapolt előle. Szóval egy, egy igazi, ilyen kilátástalan lúzert ismerünk meg az őszerepében. Egy nagyon-nagyon okos, nagyon művelt, nagyon, -nagyon értelmes, de egy, egy elég szerencsétlen figurát. És neki és a feleségének van két örökbefogadott gyereke, Will és Rebecca. Will olyan 13 mégy év körül is rác, és imádja az apját teljesen rajong érte, és ő is átvette ezt az ásatások, meg a régészeti iránti rajongást, és állandóan követi az apját mindenhova. Ásatni mennek együtt, együtt régészkednek, és az apja nem sokat foglalkozik vele, tehát gyakorlatilag Will arra jó, hogy ő csákányozzon, amikor Roger Burrows elfárad, de Will abszolút rajong érte, és akkor próbálja az ásatásokba is annyira beleérni magát. Család másik része pedig Will szintén örökbefogadott húga, Rebeka, Sokat nem tudunk meg róla. Az elején annyit, hogy ő viszi a családot, ő a családmotorja. Ő főz, ő vásárol, ő intéz mindent. És ott van az anyuka, a Cecilia, ki egész nap a tévé előtt ül, és pont. És ez az alapfelállás. Kicsit így visszakanyarodva a settinghez. Nagyon jól illik ez a ilyen kilátástalan, szürke, szegény rész a, a családhoz is szerintem, hiszen a, a családi élet is egy ilyen kilátástalan, szürke, szétesében lévő valami. Tehát ö, olyan, olyan kényelmetlen érzése van az embernek tőle. És innen indul majd el az alapsztori.
1: Igen, egyébként ez, ez nagyon az, az egész egy ilyen lehangoló dolog. Később a könyv egyébként nem feltétlen tartja ezt, sok esetben ezt a, ezt a hangulatot, de az elején, amit már így említettük többször, hogy ez az elején, ami lassan indul, az, az ez a ne, nem túl felemelő környezet. Még azt, azt hozzá kell tenni, hogy vilnek fő főismertető jele, hogy ő alvino, és, és emiatt egy kicsit az iskolába is ilyen kiközösített. Van egy nagyon jó barátja, ő Chester, egy ilyen zömökebb srác, és igazából vele szokott bandázni úgy szabad idejében még, amikor nem az apjával ásat.
0: Igen, és félnek is van egy saját kis ásatása, és általában odaviszi magával chester Chester az egyetlen, akivel úgy jóban van, meg műzik, meg őket együtt utálják a suliban, szóval ők viszonylag hamar egymást találnak. És Chester annyira nem rajong ezért az egész dologért, de mivel ugye Will az egyetlen barátja, azért általában elkíséri. És akkor ilyen apró információkat megtudunk a környékről, a helyi történelemről, ahogy ugye Will mesél Chesternek az ásatásokon illetve ahogy Roger és, és Will mesélnek egymásnak az ásatásokon
1: Igen, tehát ott a helynek ott, ott egy lényeges történelme van, hogy az, az fontos, hogy az, az ott a 19. századba épült a 19. század közepe második felébe talán az a környéke, illetve ezzel kapcsolatban ott, amikor valamelyik házat felújítják, ott is találnak ilyen a múltra utaló dolgokat. Meg, meg rögtön, ahogy kezdődik a történet, az is olyan, hogy a könyv legelején egy régi lezárt londoni állomást fedeznek föl. Éppen, éppen oda jutnak be ásatással. Ugye Londonban ez, ez se fikció, tehát Londonnak nagyon nagy metróhálózata van. Nagyon szerteágazó és, és sokszor építettek átvonalakat, zártak be állomásokat, attól függően, hogy hogy változott az, az igény. Rájuk. Egyébként van, van erre egy. Szerintem több oldal is van. Én, én az stations .org uk oldalat szeretem. Ott, ott végig lehet nézni az ilyen létező állomásokat. Itt a könyv, könyv az egy kitalált állomáson játszódik, de ezt fedezik föl. Ez, ez egy ilyen a korai 20. században bezárt állomás, ahol talán már vonalon se járó metró, erre nem emlékszem, de hogy ott hagyták érintetlenül, és akkor itt kezdődik a stories. Igazából itt jön képbe az, az, ami miatt a város múltja is, is képbe jön és fontos, hogy ott találnak egy, egy liftet, ami kicsit inkább ilyen bányász liftre emlékeztető, ilyen fémrácsos lift, és az, az leviszi őket egy hashig, egy zsilipajtó túloldalán egy zöld fényben úszó hatalmas csarnokba egy várost látnak ilyen, ami szintén egy, egy a Föntihez hasonló korba, tehát hasonló stílusban épült ilyen 19. századi London külváros kinézete van, és ami meglepja őket, hogy, hogy ez, ez egy abszolút élő város. Azonban itt jön képbe az, hogy, hogy ezt itt megtalálják, és utána itt, itt ez sokáig. Csak lassan hallod a sztori, hogy, hogy ez, ez miért is lesz fontos nekünk, de hogy fönt a felszínen is egyébként erre utaló nyomokat találnak, tehát a, mint ahogy a várba, hogyha figyel az ember, hogy tudja mit kell figyelni a budai várba, akkor megtalálja a sziklakórháznak a levegőztetőit, amik eresznek vannak álcázva itt is. Van, amikor az egyik házat újítják, és akkor megtalálják benne, hogy a fura a kémény, mert húzat van benne, és igazából az egy szellőző. Illetve el is tűnik, van egy ilyen kis történetszál az elején, egy, egy munkás, aki azt hiszem pont ezt a munkát végeztek, vagy nem, egy másik építkezésen dolgoztak, és, és el is tűnik ezzel kapcsolatban, aki így fölfedez valamit a múltra, tehát igen ilyen abszolút rejtélybe csöppenünk bele, hogy akkor ebből mégis mi lesz.
0: Viszont még ennek a városnak a megtalálásakor se fordul nagyot a sztori. Pedig ugye ez azért elég nagy dolog, tehát ott van London alatt egy gyakorlatilag egy másik létező város, amiről nem tud senki. Ahol emberek élnek, ahol minden napok zajlanak ugyanúgy, mint a felszínen, csak épp a föld alatt. És még ez se rúgja be igazán a cselekményeket, hanem ez is úgy el van magának, mint száll, És egyszer csak Roger Burroughs, ugye az apuka, eltűnik napokra, és nem tudnak róla semmit nem hallanak róla, és hasonló, és will ugye viszonylag hamar nyilvánvaló lesz, hogy visszament Dr. Barrrows nélküle felfedezni ezt a várost. És ugye nem tudják, hogy mit évük, legyenek, halogatják, hirdetést rá a rendőrségen is hasonló, de Vil úgy dönt, hogy ő utána megy az apjának, és hóna alá kapja chester és akkor ők is elindulnak felé a város felé. És akkor itt van az a pont, ahol igazán beindul a sztori cselekménye, és aki eddig eljutott, és Eddig unatkozott, ennek tökéletesen megérte, ugyanis innentől kezdve felül a sztori egy ilyen hihetetlen sebességi hullámvasútra, és elképesztően izgalmas lesz.
1: Tehát itt is úgy kell elképzelni, hogy a, mennyire hirtelen a váltás, hogy ha a saját pincéjéből ás le oda, jut be oda Dr. Barros, és, és tényleg a, a családnak addig követte így a ház környékén a mindennapéket, tehát Vilnek is ott a kis saját társatása a ház mögötti üres területen egy, egy ilyen bunker, igazából a föld alatt, tehát egy ilyen gödör, amit, aminek van teteje, és, és onnan egyszer csak átcsip egy abszolút más helyre, és akkor így így ott, ott kezd el majd összeállni a történet, de ezt, ezt majd később nem meséljük végig, hanem majd, majd bejelentjük nem sokára, hogy, hogy nem spoiler spoileres, és akkor kedvenc részeinket azért szerintem átbeszéljük, de hogy tényleg innentől, így összefoglásul azt kell mondjam, hogy hogy itt, itt van az, amikor többet nem meséltünk a sztoriról így, így spoiler nélkül, mert innent, innentől izgalmas a többi, azt tényleg az elején kiderül. Én, én abszolút ajánlani bárkinek, tehát mindenképp, mielőtt valaki végighallgatná ezt az egészet, hogy a kedvenc részeink, az, olvassa el mindenképpen azt a könyvsorozatot, mert egy, egy nagyon egyedi és, és zseniális alkotás, és, és bár, bárki, aki szereti kicsit ezt a, akár csak a kalandot, akár az ilyen realistábszkifit minimális fantasy elemekkel, akárcsak egy jó ifjúsági regényt az, az, az olvassa el. Tehát ez, ez tényleg olyan, hogy ezt ez tizenévesen is abszolút lehet olvasni, de, de felnőttként is remélem, hogy tetszeni fog, ha újra olvasom.
0: Még annyit tennék hozzá, hogy ugye azért ez elég meredeknek hangzik, hogy találnak a föld alatt egy várost. De hogy annyira ki van térve Rengeteg esetben a részletekre, annyi minden alá van támaszva, annyi mindenre figyelve van, ugye, amit mondtál, is, hogy a város szerelőzése megvan oldva, a világítás, az élelemellátás, mindenféle, hogy egy pillanatig se érzed azt, hogy fantázit olvasol, Tehát végig az van benned, hogy ez valóban megtörténhet, hiszen annyira ki van dolgozva, hogy nincsen benne semmi logikátlan, vagy semmilyen Úristen eldobom az agyam, vagy varázslatérzés, hanem attól lesz elképesztően izgalmas, hogy azt gondolod, hogy ez tényleg bármikor megtörténhet. És, és valóban, amikor elindul a story, akkor bejönnek azok az eddig kicsit a sarokba hajtott műfajelemek is, amiről beszéltük az elején. És valóban lesznek olyan story elemek, olyan leírások, olyan settingek, amik bármelyik korosztály számára érdekesé teszik. És ugye ez csak az első könyve vele, és ez egy hat részes sorozat. És amilyen ívet befut a hat rész alatt a történet, az, hát ugye nem, nem mondhatunk semmit így, spoileresen, de tehát szinte leírhatatlan. Is tényleg, aki ez alapján kedvet kapott hozzá, mindenki olvasja el, mindenképp álljon neki, mert olyasmiben lesz része, amit egyszerűen semmilyen más sorozat, amivel eddig találkoztam, nem tudott megadni.
1: És szintén, amit még kihagytam, hogy a, aki szereti a, a brit kultúrának igazából bár, bármely részét, annak is ajánlani tudom, mert azért erősen brit, tehát a van benne bőven a sötét humortól kezdve egy mindenféle brit jellegzetességi, akár csak ugye már a kiinduló setting. Illetve, hogy ez, amit említettél, hogy tényleg nagyon kivant találva minden, és, és, és nagyon realista próbál lenni ez a könyv, könyv igazából, nem csak ez a könyvre igaz, hanem az egész sorozatra szinte a legvégéig kitart az, hogy nagyon jól el van magyarázva a legtöbb dolog. Tehát ne, nem az, hogy neki a tudományt csinálni, vagy mint egy Gozilla film kitalálni öt új elemet a periódusos rendszerbe, hanem hogy tényleg úgy pont annyira írja le a dolgokat, hogy nincs hiány érzete az embernek, hogy ez, ez most belekössön, hogy ez miért így van.
0: Azt hiszem, így ajánlónak ez jól hangzik. Átérhetünk a spoileres részre, kicsit belemeltünk a sztoriba, ilyen nem feltétlenül sorba haladva, hanem így ide-oda ugrálva, kiemelve, kiragadva részleteket.
1: Jó, szerintem, és akkor mostantól, aki még nem olvasta, az itt fejezze ennek a hallgatását, mert a könyv sokkal jobban meg van írva, mint amennyire mi izgalmasan összefoglaljuk itt a random jelenteket. Még akkor is, hogyha valaki nem visz a spoilerekbe, és, és úgy van, mint a régi filmelőzetesek, hogyha össze-vissza fordulatokat a történetből, akkor azt ő úgyis elfelejti, meg úgyse tudja hova tenni, és, és majd majd elolvassa, akkor tetszeni fog neki, akkor sem ajánlom igazából ezt, hogy most így végighallgassa, mert, mert tényleg inkább... Abszolút úgy a legjobb, hogyha nem tudja, mire számítson, mi is úgy olvastuk anna, ezt, hogy lövésünk nem volt azon kívül, hogy mi van a könyv írva, illetve a nyilván, nem tudom, neked volt-e ilyen szokás, hogy én mindig volt az a rossz szokásom, hogy az utolsó egy oldalt elolvastam Igen, ezt én Igen, is végén. csináltam sokáig. Szerencsére itt mindig van epilógus azt hiszem az összesbe tehát még ez, ez is trükközt. tehát ha valakinek ez a rossz szokása lenne, akkor még ettől se kell félni, mert nem fog tudni, mit kezdeni az utolsó egy oldallal emlékeim szerint, de lényeg, hogy, hogy akkor innen töltényleg áttérünk spoileresre, és csak annak, aki olvasta.
0: Kezdjük is a fordulatokkal, ha már itt szóba hoztad. Mi volt az a legnagyobb fordulat? Vagy hát ugye van egy pár belőle, mik voltak a legnagyobb fordulatok, aminél fogtad a fejed, és a könyvet és azt mondtad, hogy úristen, most kettiesik az agyam.
1: Jó, hát a legnagyobb fordulat, és akkor aki tényleg még hallgatja, és nem, nem olvast, az most lépjen ki. <gül> az, amikor kiderült, hogy rebecca kettő van. Tehát az, az fiatalkorom egyik legmeghatározóbb leg, leg érménye, mondhatnám úgy, hogy <gül> gyerekkorom, de hogy, mert az öreg nem vagyok, de de hogy a, az, az valami eszméletlen megbaszódás. És akkor kiderül, hogy hogy de előtte már úgy néha gyanús volt, hogy így nem gondolta az ember, mert kitalálnák hogy egy szereplő kettő igazából. Tehát ez, ez olyan fordult, amire nem jössz rá, de hogy egy úgy mindenhol ott volt kategória. Igazából az is ugye az elején elég nagy meglepetés, amikor kiderül, hogy, hogy ő egy Stix, tehát az az első nagy fordulat vele kapcsolatban, de, de az, az még mindig kisebb fordulat, mint, mint később, amikor, amikor kiderül, hogy, hogy kettő van belőle, és nem elég, hogy ő ott a, a helyi trónörökös, aki bármit megtehet, hanem
0: ő a két helyi trónörökös, örökös, aki
1: bármit megtehetnek,
0: és tudod, akkor mondhatták volna ilyenkor a barózék lakásába, ha lett volna bárki is ott, hogy a Rebekák már a spájzban vannak. Végül is a pincéből mentek le a föld alatti városból, hogy itt yeah. De igen, egyébként ez egy nagyon-nagyon ez jó fordulat volt, és tényleg olyan volt, hogy így úristen, mert egyáltalán nem számított erre. És először gondoltam azt, hogy nekem talán az lenne, amikor ugye megtudtuk eleve, hogy a steaks-ek steaks vagyis hát az ő létezésüket. De aztán, ha belegondolsz, róluk az elején nem derül ki, Annyi sok minden, hogy ez ilyen nagyon új információnak a Tehát nekem sokáig az volt az érzésem, hogy ez csak egy elnevezése annak a társadalmi rétegnek, amihez ők tartoznak ott a városban. Tehát, mit tudom én, vannak a, a polgárok, meg vannak a, a munkások, meg a stigzek.
1: Igen, tehát, hogy még a koprolitokra is ez az elején azt gondolja az ember, hogy oké, okay, azok is valami emberek, csak, csak kicsit már mutálódtak a föld alatt léktől, de hogy a stigzek tényleg olyanok, hogy az elején már nagyon hamar találkozol ugye velük, mert. Hogy ott vannak azok a gyanús bőrkaváltosai, jól tudom, napszemüvelyes alakok fönn fön a felszínen is, és ugye Vilt is követik, rossz Tehát ott a zöldséges környéket, tehát hogy így előkerülnek, és így, oké, okay, titkos szekta, meg később megtudjuk, hogy ők irányítják a várost, meg ők a vallási vezetők, de hogy ezen kívül hogy ők egy zárt szekta, ezen kívül így igazából nem tűnnek különbözőnek.
0: Igen, tehát az elején nem nyilvánvaló, hogy ők itt tulajdonképpen egy másik faj. Tehát ez így szép lassan derül ki, és nekem van egy olyan érzésem, de csak ilyen nagyon halvány és zárójeles, hogy az írók se nagyon tudták az elején, hogy mit is szánnak a Stix-eknek mint, mint sors, vagy hát mint szerep leginkább. Tehát hogy berakták őket, ott volt mint a fenyegetés, a gonoszok tulajdonképpen, akik akadályt gördítenek a főhősénk elé, de hogy nekik kicsit ilyen nyitva volt a szerepük, hogy mi lesz belőle, és ugye, ahogy a sztori halad, ahhoz formálódtak tulajdonképpen hozzá.
1: Az, az mikor derül ki, már nem emlékszem először, hogy ők nem emberek.
0: Szerintem konkrétan nagyon sokáig nincs kimondva. Sőt, nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán kimondják e Mert ugye a férfi nem kapunk túl sok új információt. Tehát ők, ők végig olyan viszonylag emberszerűek, ott az ötödik részt, amikor ugye megjelennek a nők, és akkor átváltoznak ilyen félig bogárral, meg a lárvák meg minden, ott válik nyilvánvalóvá, hogy ezek nem emberek, és akkor ott mondják ki tulajdonképpen hogy ők egy másik faj, de egészen addig szerintem konkrétan nincsen kielentve.
1: Tényleg a, a, kicsit ez a, a, a szuperember kategóriát, de hogy add, addig úgy nem tűnnek azon kívül furának, hogy túl, túl profik, meg ilyes, meg, meg ügyesek, de hogy, hogy ott van az összor az, amikor így fogja ez a fejét, hogy na ez honnan jött. egy könyv indul azzal. Tehát az, az tényleg az, az, amit mondtál, hogy az, az kicsit, mintha ott jött volna, amikor ott már szerintem egyedül leült Roderick Gordon megírni, hogy na, akkor mit írjunk a következőbe kategória.
0: Igen, négy és fél liter abszint után este neki könyvet írni. Néha olyan érzése van az embernek. Aztán a másik ilyen fordulat volt, aminél így néztem, hogy így mi meg, hogy meg merre, meg meddig, az a belső világ felfedezése volt. És őszintén mondom, nekem az az elején kicsit sok volt. Tehát így te komolyan, nem már amikor ott kiderült, hogy ott van a világon belül egy világ, és akkor az olyan, mint egy igazából egy trópusi dzsungel, és még tele van egyébként második világháborús németekkel is, mert hogy miért ne, meg ilyen ősi maja oszlopokkal, meg piramisokkal, szóval nekem az a kicsi sok. De az,
1: azt úgy fokozatosan hoztad azt, mert ugye a harmadikba ott már Dr. Városz, meg Vilfa följutnak a felszínre, ha jól tudom.
0: Ott kell mindenki össze-vissza, felmegle.
1: le. De hogy ott még mindig az van, hogy ott a, nagyon a föld alatt van, már ilyen óriás pókok meg gombák, meg a mindegyik közül a, a legveszélyesebb Márta is ott lakik. De hogy ezen kívül úgy ott, ott kicsit ilyen, mint a Minecraft-ban, amikor juhit bedrock kategória, hogy ott már nem tudtad elképzelni, most onnan még lejjebb, mert ott volt még egy ilyen nagy gödör, ami folytatódott, hogy itt mi lehet. Mert már a második nácshoz volt, hogy oké, okay, egy nagy gödör, amire senki nem tudja, hogy mi van az alján, és akkor most a harmadik is egy nagy gödör, amik mi van az alján, hogy oda kellett az. És, és ott ahogy ott zuhannak le, és a, ugye Fény van, meg fák vannak a gödöroldán. Kicsit gondolkodtam, hogy na akkor ebből mit fognak kihozni, de amikor úgy lejutottak, és ott a dzsungel, meg a belső bolygó, akkor az egyetlen problémám az volt, hogy mégis hogy van fény lett, tehát hogy az, az milyen fényforrás. Ez az, amit nem tudtam voltani, de amúgy utána hogy elfogadtam, hogy oké, okay, ott van valami ősi civilizáció, mert tök hangulatos, meg minden. Tényleg, tényleg kicsit az addig megszokottakhoz képest azért nagy ugrás, meg sok. De ami igazán sok volt, az az, az a ténylegesen a, a német város, akik teljesen véletlenül oda költöztek a Szemhimmler utasítására a háború alatt?
0: Igen, igen. Viszont annak ellenére, hogy sok volt, az volt a jó, legalábbis nekem azt tetszett, hogy nem volt céltalan. Tehát nem csak úgy oda volt rakva, hogy tessék jó, akkor nem tudom, mit találjak még ki, akkor belső világ, hanem hogy abszolút nagyon-nagyon-nagyon sok szerepet kapott a sztoriban, és releváns volt, és egy pillanatig se érezted erőltetetnek utána, miután átestél az első meglepés. Ez mindenre
1: igaz a sztoriban, tehát... Pont egy előbeszélgetésben említett, hogy nem szereted, hogy valamit csak úgy széttalanul le írva, vagy egy film csak úgy néz ki. Úgy. Engem ezek nem zavarnak, én ezeket szeretem, de ilyenkor, amikor ez a, tényleg ez a kicsit a Discovery Writing megy, a felfedezés írás, hogy, hogy úgy érzed, hogy az elején még az első kötetnél még nem volt meg ez az ötlet. Nem, nem úgy, mint ha már az elején említettük az adásnak a Harry Potter-t, hogy úgy ott, ha másodjára olvas az ember, akkor azért vannak ilyen nagyon durva előre utalások, hogy mik már úgy megvoltak vázlatosan hogy a majd nem tudom hány könyvvel később hogy lesz, és így összekapcsolódik, ugye itt ez nincs meg, de hogy, hogy tényleg ennek ellenére nem, nem tűnik darabosnak a sztori, tehát oké, okay, hogy a, az első az szépen le van zárva, a második az, az már annyira nem szépen van lezárva, mert, mert ott, ott egy uzvonással végződik, de hogy mindegyik könyvnek van egy egysége, talán a végé, végén a későbbi köteteknél már kevésbé, amikor már nem volt kérdéses szerintem neki, hogy, hogy akkor most már hatig elmegy, Viszont ennek ellenére nem érződik az, hogy annyira szétlenet tagolódva, hogy mindig csak próbálná meglépni a következő lépést, hogy felülmúlni saját magát, hanem tényleg van értelme mindennek, amit később behoz, és utána szépen beköti a sztoriba, és a korábbi történésekhez is tud kapcsolódni útólagos elmagyarázással, és tényleg nem erőltetette, ahogy mondtad. Tehát minden úgy, úgy, úgy érződik, hogy szervesen kapcsolódik.
0: Egyébként szerintem kifejezetten találó a könyv sorozat, Abból a szempontból, hogy valóban olyan, mint egy sorozat. Tehát, hogy minden könyv tulajdonképpen alkot egy önálló egységet, és cliffhangerrel ér véget, és tulajdonképpen bárhogy lehetne utána folytatni, és akkor minden könyv önmagában egy, egy olyan egység, egy olyan egész, egy ilyen történet. és minden könyvnek megvan a saját stílusa, szerintem minden könyv egy picit más stílusú. És egyébként ezt szerintem tökéletes, hogy erre a borítók is rímelnek, hogy ugye alapvetően ugyanaz a tematika borítóknál, tehát mindegyik kapott például egy nagyon-nagyon más színvilágot. És ahogy így egymás mellé rakod a polcra, ott is így tök jól elkülönülnek egymástól, pont ahogy a sztori elemek is elkülönülnek egymástól. És akkor mindegyikben más a fókusz, hogy az első könyvben a világépítés, meg hogy egyáltalán, hogy kerülünk ide, meg hasonló. A második könyvben az úgy kicsit kibővíti, és tulajdonképpen le is zár egy történet szálat és gyakorlatilag a, a normális történetvezetés egy részét is lezárja szerintem a második könyv, hogy a harmadiknál igazán kiborul a pohárból az a négy és fél liter abszint, amit Roderick Gordon ivott írás előtt, és utána van a harmadik, azt olyan nehéz hova tenni, aztán jön a negyedik, ahol a belső világ van meg, akkor egy újabb világépítés, meg egy újra kibővítjük az egészet, aztán van az ötödik, ahol ugye felmennek a felszínre, meg ott vannak perék, és akkor a csapatot összerakjuk, és akkor mindenhol már minden történik, meg hidegháború, meg bunker, meg hasonló. És ott van a hatodik, ami meg egy ilyen, ilyen teljesen vágtázó, elborult hatlábú marhaság.
1: Igen, de amúgy már a negyedikben is, amikor ott Drake felmennek fel a felszínre, ott is már azok vannak, hogy ott kiderül, hogy akkor ő neki pontosan mi volt a múltja, meg milyen szervezet volt, meg már régebb óta figyelik a lentéleket, tehát hogy elszabadul a pokol ez a, a angol kifejezéssel, a, az all hell breaks loose, tehát ez a teljesen szabadjára engednek mindent, de hogy ez, ez igazából a jófajta könyvsorozat, tehát hogy szeretem az olyan könyvsorozatot is, ahol úgy, úgy tényleg megkövetelik azt, hogy végigolvasd, meg itt is azért megköveteli, mert izgalmas, hogy végigolvasd, de hogy nincs az az érzésed, hogy ez igazából egy több ezer oldalas könyv, hanem hogy, ami csak föl van darabolva, hanem hogy, hogy tényleg az, hogy, hogy ezek önállóan is értelmes történetek Nyilván ismerni kell az előzményeket, de hogy, hogy mindegyik egy
0: egységbe zárja, ahogy mondtad. Még jó tulajdonsága szerintem a sorozatnak, hogyha tegyük fel, hogy már sokszor olvastad az egészet egybe, és van egy, tudom, olyan specifikus hangulatod, akkor mindig meg tudod találni azt a részt hozzáéppen, hogy így, hogy így leveszed azt a részt, és akkor úgy is tudod, hogy mi történt előtte, mindig utána, de valamilyen hangulatba akarsz kerülni, akkor mindegyikhez megtalálod a, a kötelező részt, vagy hát az ahhoz passzoló részt. Például nekem ilyen az ötödik rész, azt venném le bármikor, mert nekem messze az volt a kedvencem. Szóval, hogy említetted Drake-et, kicsit térjünk ki azokra a karakterekre, ugye, akit nem említettük a bevezetőben, mert szerintem rengeteg igazán-igazán jó karakter van. Neked kik a kedvenceid?
1: Hát szerintem itt menjünk sorrendbe, hogy nagyjából hogy tudjuk követni, hogy a, az első kötetben ki, kik voltak, akikre így nagyon emlékezetesek, ugye ott, ott nagyon szépen megismertek a, a városi hierarchiát, meg mindent ott, még elfelejtem, hogy nagyon-nagyon régen olvastam, a, a, hogy hívják a bácsikáját vilnek, ugye ott a család az egy el...
0: a ten bácsik. Ten bácsik,
1: igen, de hogy el eléggé engem irritált a család igazából, tehát egy olyan nagyon szigorú, viktoriánus család, és, és nem is szimpatikusak, de igazából már ott lent a két rendőr se szimpatikus, viszont, viszont ott a bácsikája az, az meg a, a tipikus helyi kicsi karakter, aki, aki majd segíteni fog nekik, mert ő, ő a helyi fenegyerek csak egy motorja nincs, mert mert oda nem divat a motor, de ahogy 5 például bírtam az elsőből, illetve az első, elsőben még, aki, aki nekem megmaradt, és egy idegesítő karakter volt, a nénikéje, aki ott a, a lakótelepen valamelyik több házba, tehát az, aki kicsit gyűjtőgető is volt, meg, meg, meg leginkább egy lepusztult alkoholista, tehát az, az engem az elsőbe zavart, oké, hogy igazából segítő karakter, meg igazából végig csak jót tesz, de hogy zavaró volt.
0: Te bácsi, akinek az volt a szerepe, hogy meghaljon. Ez a, szerintem a, a legtöbb ilyen kalandfilmben, neked kaland sorozatban van ez a szereplő, aki ugye mindent nagyon jól tud, minden is nagyon jól megy neki, nagyon bölcs, nagyon erős, nagyon tud verekedni, és nagyon vagány, és nagyon meghal. Igen,
1: de hogy utána megjön ennek a következő fokozata, Drake, aki, aki ilyen lesz. De amúgy neked az első könyv, akkor még ott neked van így, akit nem említettem, és úgy kiemelnéd.
0: Nekem Chester volt, aki úgy hozzám nőtt viszonylag az első kötetben. Nekem Will sosem volt szimpatikus. A, legalábbis az elején biztos, nem? Az a kicsit ilyen nyomi, kicsit ilyen önérdekű, önző, az elég szerencsétlen nem Nekem Chester volt az, aki úgy közel állt hozzám. Roger barrow t mint karaktert nem szerettem. Kifejezetten idegesített, de nagyon-nagyon jól volt megírva mint karakter. Tehát olyan jól ki volt dolgozva, és annyira el tudtad képzelni magad előtt, hogy ezért biztos, hogy adnék neki pontot. Illetve hát Rebeka, annak ellenére, hogy egy 12 éves kislányról beszéltünk az elén, már úgyis félelmetes volt. Tehát valahogy úgy volt megírva, valami volt benne, hogy ilyen kellemetlen érzésed volt vele a kapcsolatban.
1: De amikor én olvastam, meg te először olvastad, akkor az, az nem volt egy nagy korkülönbség. Tehát ott még sokkal ijesztőbb elhangzik, mint most így mondott, de kíváncsi lennék, hogy így mennyire feledtettél ezt, ezt a dolgot a könyv. De, de nekem egyébként Willer Chesterrel is igazából hasonlóan voltam, hogy né, néha bírtam őket, néha nagyon szerencsétlenek voltak, de soha nem annyira szerencsétlenek, mint a drága jókkál Willnek tesója, aki a, a szerencsétlenség miatt került a történetbe kicsit. Már igazából ő, ő, ő ugye azért volt ez a tehát sok, sok ilyen kicsit klisésebb is van a storyban igazából, de hát mi nem klisés is manapság, tehát 15 évvel ezelőtt, amikor íródott, akkor is ugye már minden, mindent kitaláltak, csak ugye a kombinációjuk az, ami nem klisés, tehát a kombinációja meg nem az. Viszont ő, ő volt ugye az a karakter, akinek leginkább annyi szerepe volt, hogy rácsodálkozzon az egészre, hogy felszínen a világ, meg hogy legyen valami kötődése Villnek, meg, meg ugye az anyjáról megtudunk dolgokat. Ő, ő volt az, aki kicsit idegesített, főleg a másodikba. A Dr. Baró nekem annyi bajom nem volt. Már néha egy zavaró volt, hogy, mintha szándékosan a másik irányba menne, mintha összefusson a fiával, de hogy egy jó megnyitott karakter volt, olyan szempontból volt tényleg, tényleg hogy mondtad, hogy megérthető volt magam, maga módja, hogy valamiért ő megszállott, és csak a kutatás, és, és csak az érdekli, és, és abszolút egy szociopata igazából, tehát hogy nem érdeklődik az emberek társasága iránt. De aztán később ez is kicsit változik, meg, meg kiderül, hogy, hogy mi is a, a háttér mögötte.
0: Jó, hogy kált említetted. Az is egy elég meglepő fordulat volt, és egy, szerintem az egyik legkeményebb jelenet a szériában, amikor kált hogy a lövik ott a második végén. Fú, azért ott, ott szerintem meglepődtünk mindketten, arra nem számítottuk.
1: De ott derül ki, hogy két Rebecca van, nem? Igen. Igen, az úgy, úgy elég, elég, elég erős kombo.
0: És így akkor volt az, hogy így átlépett a, a regény egy vonalat, hogy na, azért kalandos regény vagyok, de én nem kalandregény vagyok. Tehát amikor a, a főszereplő testvére, egy, egy fiatal gyerek csak így úgy meghalhat, olyan brutálisan meghalhat, mint ahogy ott le van írva, azért hú, az, az ilyen meredek volt.
1: Igen, és azért addig se finomkodott, tehát ott a, a karóba húzott koprolitok meg, meg a... a vírus kísérleti telep a, a, a mélybe, tehát ott voltak addig is ilyen grafikus, durveleírások, írások, de, de valahogy ez, ez tényleg az, hogy ott egy olyan szereplővel történt, akitől ezt így, akiről így nem vártad volna, hogy ez legyen a vége.
0: Szóval ha már második rész, meg ugye említettük már többször, Drake és Elliot, őket én így párba említeném, mert ők, hát gyakorlatilag végig összetartoztak a, szerintem a széria alatt, ők így csomagban jártak.
1: Hát azért a végén ott szétválnak.
0: Márminted, hogy nem voltak együtt mindig fizikailag, de hogy ők egy ilyen karakterpáros voltak. Igaz. Kicsit olyan, mint Han meg Csubakka nekem a Star Wars volt, tehát ugye ők sincsenek fizikailag mindig egy helyen, de ők ilyen karakterpáros. Csak itt Csubakkával ellentétben
1: eljött a nevével szemben lány, és igazából vilhez áll közelebb korban, mint mondjuk Drakehez.
0: Igen, a csubakáról könnyű volt kideríteni, az egyik leggyakoribb férfiné Magyarországon.
1: <gül> de hogy ő, ő egyben a szerelmi szál is a fősünknek, ugye, de hogy tényleg egy ilyen karakterpáros.
0: És mindkettő nagyon-nagyon jó, szerintem. Drake, geniális. Drake a szuperkatona, aki mindent tud, mindent felrobbant, mindent lelő, és mindenkiről tudja, hogy hogy lehet kinyírni hatékonyan, meg hogy te hogy ne hajd meg hatékonyan. És uh, szerintem ő végig egy ilyen tök jó szereplő volt abban a szempontból, hogy egyrészt nagyon sokat hozzájárult saját jogán a Sticks-ek elleni küzdelemhez, voltak elég menő jelenetei szerintem. Másrészt ugye nagyon sokat hozzájárult Will és Chester karakterfejlődéséhez.
1: Igen, azért ott odáig egyébként, ez az első könyvben is sok szenvedés, de a másodikban ott, ott tényleg egy ilyen nagyon nagy szenvedés történet van, addig, amíg Kalis majdnem meghalmárult, tudom, ahhoz a mérgező édes szagú valami ez, de hogy a, amint megtalálják őket, őket rég megeri ott, akkor tényleg az, hogy ők kiképzik őket, úgymond meg akkor lesz izgalmas a történet olyan szempontból, hogy nem két, két szerencsétlen nézzük, egy még szerencsétlenebben, hanem ott, ott van a, a helyi James meg Guyver optikus, és a mesterlövész csajtársával, és, és ők a helyi királyok ott a közül, mert rajtuk kívül csak szararcok vannak, meg mutálódott alakok.
0: Eliatt is tök jó kiegészítés, Drake mellé ők. Egy, nagyon jól működnek együtt, mint csapat tehát, hogy így tök jól dolgoznak össze tök jól működnek együtt is de hogy külön-külön is, mindkettőnek megvannak azok a tulajdonságai, amértől érdekes karakter lesz, tehát hogy működnek együtt is meg működnek külön is, mint karakter most ugye egyikük se fejlődik sokat a, a hat rész alatt de mindegyik bejárja azt az út, utat, amit be kell járni. Ugye Drake meg is hal a végén, és az olyan nyilván ugye szomorú, de hogy olyan, olyan természetes lezárás volt a karakternek. Tehát szerintem lehetett rá számítani. És ami eljött a, a történet a végén, hát arról majd kicsit később azért ott is az embernek hullottak a hajszálai rendesen.
1: Nekem az, az a rész már sokkal kevesebbben van, meg így tudom, hogy mi történik, de hogy részleteiben viszont ugye ők nem is az, hogy fejlődnek, hanem ők azok a karakterek, akik, akik a Tipikus ilyen mesterkarakterek, karakterek, hogy, hogy kevésbé tudnak már fejlődni, viszont meg tudjuk, hogy mi, mi a múltjuk, és, és a múltjuk miatt lényegessék ők, tehát Drakenek is egy, egy komolyabb múltja van, hogy hogy került ide. Egyébként a másodikban még az a, a bunkerükön gondolkodok, hogy a, a, az csak így annyi, annyi van meg, hogy ott, ott elég szépen be vannak rendezkedve zuhanyzóval, mint hogy azt az, az már nem tudom, hogy az mennyire tér ki a könyv, hogy azt hogyan szerezték, mert az, az egy olyan meglepő volt, hogy ott nem csak a semmi van meg a barlang, hanem hogy bázist tudtak építeni.
0: Fú, arra most őszintén én sem emlékszem, hogy az hogy került oda, de mindegy a történet szempontjából annyira nem lényeges is. Ugarjunk a harmadikra. A, a harmadik ugye sok új karaktert nem vonultat fel. Az egyik legjelentősebb Márta, talán akit szerintem együttetően kielenthetünk, hogy az egyik legiritálóbb karakter az egész szériában.
1: Szerintem szándékosan lett ez így kitalálva, tehát nagyon-nagyon erősen úgy van megírva a könyv, hogy, hogy gyűlöljed azt a karaktert, és eleinte még csak úgy idegesítő, hogy, hogy bolond, és ez, ez nagyon amúgy le is jön, hogy bolond, de segít nekik. És így utána később derül ki, hogy azért itt komolyabb problémák vannak, és azért ott a chester történet szörténetszálakat igazából az után, tehát nem is bírtam emiatt, mert nem, nem, tehát nagyon-nagyon való karakter, és nagyon idegesítő, és észvégig azon gondolkodsz, hogyha te lennél ebbe a helyzetbe, akkor hogyan szöknél meg, és nyírnád ki, meg hasonlók. Tehát tipikusan rájátszik ezekre a, a, az érzései el, az embernek.
0: Igen, az gyomorforgató volt néha, különösen az a Marty Chester száll, amit említettél. Tehát a Marty jelentelit olvastad, a így zuhanyozni, vagy nem is tudom. Tehát az rendkívül-rendkívül kényelmetlen volt róla olvasni.
1: És egyébként ez, ez is egy amit én hibának hoznék fel, hogy nekem ott a harmadik, az, az, az sok esetben, mert később a Mártás igazából azok a mély pontok szerintem, de hogy harmadikban, ami nagyon tetszett ott a settingben, hogy volt az a változás, hogy találtak egy olyat, ami nem a meg nem a koprolitokhoz, meg nem a kolóniához köthető, hanem ugye egy, egy hidegháborús használatlan bunkert, ami... Hát, amíg Martaik ellen pusztították, egyik legszomorúbb számomra az a jelen viccet félretéve. Az egy. Én szeretem ez, ez az, az egész settinget, ahol játszódik, igazából mindenik könyvben, mindenikben van érdekesség, de az, az nagyon tetszett, hogy ott kicsit modernebb dolgot állnak, ami máshoz köthető, és, és megnyílik úgymond a világ, hogy ha már új szereplő nem nagyon jött be, akkor vő végre találkozik Roger Bárószal, és akkor ott kicsit apafia el vannak abban a bunkerbe, és onnan fel tudnak jutni a felszín. tehát Tehát ez, ezek. Az a rész, az tetszett, az egy olyan kis fölszabadult érzés, vidámság, nem is tudom, még jól összefoglalni.
0: Aztán a negyedik rész, hogy ez főleg bejöttek a németek, meg bárki, aki ott a föld alatti földben lakott, vagy hát ott a föld alatti világban, ott nincsen olyan karakter, aki nagyon-nagyon sokat hozzátett volna a történethez, talán ugye Bismarck-ot lehetne megemlíteni. Me meg Ed Eddie aztics. Ő akkor jön be? Szerintem eddig később jön be.
1: Nem, negyedikben már van ott. Amikor fölmennek, akkor rég, kell, rég kell Lehet, hogy csak a végén, de...
0: Az lehet. De akkor igen, tehát akkor eddig a másik. De hogy a németeknek ugye abból lesz fontos szerepe, hogy ők szolgáltatják a táplálék meg a bebábozódási körülmények egy részét. A lárváknak, ami szintén elég grafikus és morbid és undorító részletek. Illetve... Edi, ugye, akit mondtad? Eddi nekem az egyik kedvencem, tehát szerintem az egyik mellék mellékkarakter, illetve nagyon jó abból a szempontból, hogy kicsit kiszedte az egydimenzióból a Stix-et. És itt arra gondolok, hogy eddig úgy tűnt, hogy a stixek ilyen a gonoszok pont. Tehát ők mindegyikük nagyon gonosz, és vannak azok, akik még gonoszabbak. De nem, mert hogy ugye Eddi is stix, és egy renegát stix. És ezzel adott egy olyan mélységet az egész történetnek, hogy ők is egy ilyen élő, lélegző társadalmi csoport, és nekik is vannak ellentéték, azon belül is vannak pártok, ott se ért egyet mindenki mindenkivel. Ez egy ilyen tök is csavar volt a történet.
1: Igen, egyébként arra nem számított, mert addig mindig, mindig úgy vannak, hogy ott a kolóniánál ők a, a rendfertartó erők, meg a, a vallási vezető szekta, meg, meg lent a földnébe, is, ugye a vonattal ők lejárnak, mert onnan szerzik a nyersanyagokat igazából és a koprolitokat elnyomják, kísérleteznek, illetve aki oda száműzve van, azokat is sem hagyják békén, hanem terrorizálják igazából hobbiból. Tehát ott van egy, egy regulátor hadseregük. De hogy utána, utána tényleg az később, hogy alapból ezzel a névvel, hogy eddig csak jó karakter, lehet csinálni szerintem, Tehát, uh, de, de tényleg az van, hogy, hogy kell az, hogy ott ő megjelenik, és, és, és egy abszolút szerethető is karakter, aki, aki tényleg
0: profi. Aztán szóval jön az ötödik rész, ami nekem messze a kedvencem főleg ott a, a Paris részek, a Skóciában a birtokon. Engem kicsit emlékeztetett a könyv az ilyen a Hollywood aranykorából származó ilyen háborús filmekre, ott Perryék miatt, meg a, a Skót birtok, meg ott a csapat miatt.
1: De ja, ez a Kelly hősei, meg a Püszkos 12, hogy így a, összerakják a csapatot, meg, meg igazából sok ilyen film van, ahol, tehát mint a Redbe, hogy összerakják a régi csapatot, nem is, nem is újat, és, és mindenkinek van valami szerethető dolog a múltjából, meg valami különleges képessége, hogy miért fontos a csapatnak, az, az nekem is nagyon tetszett, mert ugye a negyedikben ott már szóban jön az, hogy, hogy dréknek ugye volt egy szervezet, talán már a harmadikban is tehát, hogy ahogy, kezd kiderülni, hogy azért ott, ott komolyabb dolog állt mögötte, és akkor kiderül, hogy igazából az egész köthető dréknek apjához, perjeg aki aki ilyen a helyi öreg kommandós.
0: És szerintem azok a részek, azok, ahol nagyon-nagyon átjön ez az angol humor, elképesztően zseniálisek azok a részek, és szórakoztató, tulajdonképpen komoly is, meg néha szomorú is, de ott is aztán történik minden, ugye, akkor a Churchill bunkerében, amikor vannak, az is ilyen, kicsit ilyen szurkálódás a kultúra felé, nagyon-nagyon tetszettek. Igen, de
1: és ott is az, ami végig a könyvben, nekem a kedvencem, hogy főleg a későbbiekben, hogy szettényekben mindig tudnak valami új menőt hozni, mert az az egész birtok is nagyon jól le van írva, és, és nagyon hangulatos, és a karakterek hát, nagyon jól kiegészíti, tehát úgy, úgy összességében jó az egész, hogy nem csak a karakterek jók, hanem az egész helyszín hangulatusa volt van, és, és élvezett olvasni, de hogy jön az a Churchill bunker, hogy ott vannak a nyugdíjas komandósok, és ja, hát, van egy ilyen atombunker, ahol még Churchill is egyszer megszállt kipróbálni, hogy milyen, és akkor menjünk már el oda. Az, az is így a karaktereket egészítik, hogy, hogy mik vannak.
0: Az ötödik rész végén nekem az volt az egyik legfélelmetesebb jelenet sor, amikor ott vannak a, a raktárházban, és ugye ott találkozunk először a Stix nőkkel, és ezzel a Warrior class meg a Lárvákkal, meg minden, és nem is azért volt nekem az nagyon-nagyon félelmetes, mert hogy úgy volt leírva éppen, hogy ijesztő volt, hanem hogy olyan elképesztő fenyegetést jelentettek a főszereplőnkre, hogy így nem tudtad elképzelni utána, hogy na, most ebből hogy fognak kimászni. És egy ilyen rendkívül nyomasztó érzés volt az a, az, az elképesztő erőfölény, amit ott a sticks megkaptak.
1: Igen, ott már a negyedikbe, ott már ugye volt szó ilyen, hogy a kormány kórházakat van össze, meg a, a negyedik végén talán már ott a medencébe valami fura dologot Ez Az az ötödik részvégén van.
0: Ötödik részvégén Igen, van? Igen, az, az
1: akkor bocsánat, akkor keverem, de hogy, hogy lényeg az, hogy úgy, itt is az van, hogy úgy, van, van egy-két ilyen dolog, hogy most közel a kórházakhoz, meg miért vannak ott sztixek, meg ugye mi lett azzal a vírussal, mert igazából azt is úgy szabad erre és úgy embereket megtaláld de hogy igazából annyira vécesen durva a dolog nem lett belőle, és akkor bejön ez a fenyegetés, hogy hogy ezek még tudnak előhúzni valamit, és a, de amikor már azt hívnéd, hogy oké, okay, ezeket most ki fogják nyírni, mert itt, itt jönnek a nagy kommandósok, meg minden, vagy, vagy hogy itt, itt van rék meg mindenki, és akkor valamit kitalálnak, akkor ugye bedobnak egy olyan fenyegetést, amiről szó nem volt addig, és hát kicsit érdekes olyan szempontból, hogy úgy, mintha értelmetlenné tenni a korábbi vírusos történetszállat, meg ilyesmi, de hogy az is el van varva szépen, meg ilyesmi, de hogy, hogy ez, ez abszolút brutális, amit ott behoznak, és én is fogtam a fejem, hogy na jó, most vagy meghal mindenki, vagy, vagy hát ugye én, én egyébként azt elmondhatom, hogy olyan szempontból nem tetszett az a rész, hogy, hogy nem szeretem azt, amikor valamilyen small scale úgymond, tehát ugye milyen karakter? kihatással lévő sztori, és a világ nem tud róla, és akkor utána hirtelen átvált a Bogyó, akkor
0: kipusztudjuk a félvilágot. Szerintem meg pont ez volt a, a jó pontja. Ugyanis minden egyes részre jellemző volt, hogy rátett egy lapáttal az előzőre, vagy éppen többel. És volt egy pont, ahol már ezen a small scale-en belül nem lehetett volna tovább fokozni. Tehát akkor csak ismételte volna önmagát, vagy lefele indult volna a történet. Tehát muszáj volt még egy szintet feljebb lépni. És Szerintem nagyon jól meg volt csinálva, hogy sokkal inkább így kibővítette az egészet, és sokkal inkább jelentőség jelentőségteljesítette. Úgyhogy én ezt inkább sokkal inkább jó pontnak írnám be, mint rossznak.
1: De amúgy azt tény, hogy rá kellett rakjon lapáttal. Tehát azért igen, ez a hat könyv után azért már főleg, hogy, hogy végig addig azzal ment, hogy mindig valami újat mutatott. A németek után már nehéz lett volna bármit csinálni, ha nem, nem erre megy el, csak... Csak kicsit úgy, fő, főleg a, a, a hatodik végére jutottál odáig, hogy azért.
0: Emment sok.
1: Igen, hogy igen, sok, meg hogy, hogy valami értelmesebb véget is ki lehetett volna még hozni a storyból. Tehát, hogy nem volt ott, ott jön az, az a rész, hogy egészen idáig, ugye, gyönyörűen mindenki van fejtve pont annyira, amennyire szeretné, tehát, hogy nincs nagyon hiányérzetet. Ott a hatodik végén azért volt. Tehát ott nekem hiányoztak idő, oh, hogy akkor ezt most miért kellett.
0: A hatodik egyébként egy picit összecsapottnak érződik olvasat. Igen. Az, az érződik rajta nagyon, hogy már nagyon be akarta fejezni, csak ugye ott volt mellett, hogy öt könyvben keresztül vitte egy történetszállat, és nem úgy ért véget az ötödik se, hogy na most ennek mindjárt vége. Tehát szerintem, hogyha felé ilyen hosszúra tervezte volna a hatodik könyvet, akkor lett volna pont jó, mert akkor lett volna egy kicsit hosszabb, de hogy rendes lezárás kapod ilyen Egy kicsit összecsapott volt egyébként, és ott már nagyon sok minden ilyen kérdőjeles elembe jött az amerikaiaktól kezdve meg a nukleáris háború meg hasonló. És ez azért volt szerintem kár, mert pont az volt egy tök jó tulajdonság az addigi részeknek, amit említettünk, és ugye, hogy minden részlet nagyon ügyelve volt, meg nagyon ki volt dolgozva, meg nem voltak nagyon ellentmondások, meg ilyen nagyon elvarratlan szálak. Mindegy valahogy be kellett fejezni, és a vé én a végét is megvédeném, mert én szerintem bennem hiányérzet valahat volna, hogyha nem valamilyen orbitális marhassággal ér véget. Vagy ugye az orbitális az itt két értelmű is tulajdonképpen, mert hát a végén <tos> <tos> történnek dolgok. De hogy uh, nekem hiány érzetem lett volna, hogyha kevésbé monumentális vagy kevésbé marhaság véget ér. Szóval én pont a végét megvédeném, de abban igazat adok, hogy, hogy elég összecsapott volt, meg elég össze, vissza volt a hatodik könyv.
1: Tehát a hatodikkal nekem az volt a bajom, hogy te jobban szeretted ezeket, amikor van nagy marhaság van. Nekem a könyv sokáig, tehát az ötödikben, amikor elkezdtek történni ezek a, a lárvatenyészet, meg ilyesmi, ott, ott kezdődött ugye elérződni érződni először, hogy ugye ilyen nagyobb marhaság van a dologban, de hogy még az, az is úgy, Oké, okay, beleilleszkedik az egészbe igazából, de hogy a hatodik végén az nekem nagyon úgy tűnt, hogy ez az összekapcsoltságával, ami érződik rajta, hogy mondod, hogy inkább marhaság volt, mint a korábbiaknál, és a rossz értelemben. Tehát, hogy korábbiaknál sok ökörség történik, de hogy, hogy minden úgy szépen összeáll meg minden, és akkor nekem itt az volt, hogy ez, ez úgy előtt tőle, igazából, hogy akkor ezt most hirtelen behozzuk, és akkor hiába a többinek is hirtelen hoztak be dolgokat, de hogy ez, ez valami akkor ugrásnak tűnt annyira stílusváltásnak, hogy még a Mrs. Baros karaktere is olyan volt, hogy az is egy hihető karakter lett a maga útján, és, és, és teljesen szerethető meg minden, de hogy, de hogy ez, a, ez a végződés még annál is durvább volt. Tehát, hogy minden, minden más úgy érződött a, a könyvben nekem, hogy ez, az jaj, az elfogadható, ez, ez, nekem ez az űrhajós történet száll, ez, ez sok volt.
0: Ha meg kéne filmesítened, vagy rajzfilmesítened, vagy megsorozatosítanod, akkor hogy csinálnád, meg kikkel?
1: Ez egy nehéz dolog, mert ugye én, én inkább otthon vagyok régebbi színészekből, akik már nem élnek, és hogy azok nem játszanak maximum a ők őket alakítod, vagy őket rajzolod meg, de akkor meg szinkron nehéz találni, úgyhogy, úgyhogy ez nehéz. Tehát, valamikor egyszer beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy perj, neked olyan sonkoner is, tehát hogy ő, ő, ő se játszik, szegény máj így, így ebbe az irányzatba, de hogy hát ebből egyébként ki lehetne hozni egy ilyen nagyobb Netflixhez képest nagyobb költségvetésű Netflix sorozatot, vagy hát most a Netflixet, mint Streaming Psyronymát használtam, de bármelyik streaming szolgáltató van pénz, mert ma, ma már így nem hiszem, hogy bárki ez hozzányúlna, hogy, hogy ebből nagy költségvetésű mozit csináljon, mert ugye főleg a mostani helyzetben mindenki a mai évek óta biztosra megy a mozifilmekkel, hogy, hogy csinálunk egy 300 milliós filmet, meghozza a két háromszorosát a 35. Marvel film meg hasonlók, meg Star Wars és akkor ezt biztosra megyünk tehát mindenképp valamilyen streaminget tehát hogyha nekem, nekem azt mondnák, hogy ebből csinálják valami ötletet, amit el lehet adni akkor valami streaming szolgáltató keresnék föl vele, hogy sok pénzből szeretnék egy sorozatot csinálni meg sorozatban jobban is ki lehetne fejteni mert sok rétű a sztori és, és szerintem nagyon régóta ott tartunk szintjén, hogy bőven tud élni azokkal az eszközökkel mint egy film, csak, csak jobban ki tudja fejteni tehát én nem az lenne, hogy Beülsz a iba és akkor két-három két órás filmekből hat, vagy az utolsót még ketté és akkor hét, és akkor igazából valami össze van csapva valami, nem, hanem hogy úgy lenne ideje a sztorinak, és, és ki lehetne a jó dolgokat belőle szedni Mert sok olyan dologban, és egyébként sok ember gondolsz, akkor annyira nagy költségvetés, főleg a második, harmadiknál nem is kell, de, de még az elsőnél. Elsőnél azért, de de ott sok minden játszik be vagy, vagy egy, egy felszínen, vagy ilyesmi, de hogy. A második, harmadik, ahol ott fölött játszódik, meg a, meg a dzsungeles jelenetek is, hamar megoldhatók. Tehát sok olyan jelenet van, amit így, így amennyi tudásom van, -e, így hogy mi mennyibe kerülhet igazából. Szerintem ki lehetne hozni egy, egy nagyon jó dolgot belőle, ami megérni a gyártónak, mert szerintem
0: felkapnák. Én azon gondolkoztam, hogy én szerintem rajzfilmet csinálnék belőle és nagyon tetszett az a koncepció, amit a Jankovics Marce csinálta az ember tragédiájával. hogy ugye ott színenként más a stílus, és szerintem jól állna, pont ugye, hogy említettük, hogy a könyveknek más a stílusa, jól állna egy sorozatnak is, hogy, hogy minden könyvet más stílusban rajzolsz meg, vagy éppen filmesítesz meg, és akár el tudnék képzelni egyébként egy ilyen monokrom változatot is az egészből. tudom, erről is beszélgettünk már, hogy... Neked akkor nagyon sok elveszne a settingből, meg a setting mélységéből, meg Igen. elvarázsolásából. De szerintem a hangulatot az nagyon sok helyen átadná. Én, én szerintem nem filmet csinálnék belőle, hanem biztos, hanem rajzfilmet. És elgondolkoznék, szerintem egy, egy anime formátum is tök jól áll neki.
1: Igen, amúgy itt ki akartam térni, hogy ha a karaktereket nem is anime és rajzolnánk, mert amúgy én nagyon megnéznék olyat, ami úgy stílusában, anime, hogy az, az anime a tehát az anime setting részletességét ötvezi a, a darabos mozgás az nem zavar, tehát az, az jó, amikor ilyen cutting corners megoldások vannak, hogy, hogy három framenként mozdul valami, de hogy, hogy egy, egy sokkal realistább szereplőkkel tudnám elképzelni ezt a részletes hátteret, és olyan értelemben animes tehát ne, semmiképp sem ez a semmiképp sem 3D, meg semmiképp sem ez a, a mostani nyugati animáció, ami sorozatként megy, hogy hogy egyszerű vonalak, egyszínű kitöltés, mert, mert nekem tényleg itt, itt az, ami leírva is látványosnak hangzik, tehát, hogy ebből nagyon látványos dolgot kellene kihozni. Mert, mert ha egyszerűen csak beszélgetnek valami helyen, akkor is olyan helyeken játszódik, hogy, hogy ebből muszáj lenne olyat kihozni. És tehát Lehetne ez a Jankovics megoldás, és egyébként itt hogy gondoltad, hogy a könyvenként vagy helyszínenként lenne változóva?
0: Biztos, hogy könyvenként. Szerintem a helyszínenként változó az, az bonyolult lenne és uh, amit mondtam is, hogy ugye könyvenként változik a stílus, és szerintem erre tök jól rímelne, hogyha a könyvenként változna az adott raj stílus is, vagy a, a megvalósítási mód is. És, ugye ez nem film, de szerintem egy baromi jó story lehetne csinálni belőle.
1: Ez, egy, ez egyébként igaz. Még, még annyira rajzfilmről, hogy Jankovicsból, hát a, nem a klasszikus Jankovics stílus, hílik szerintem a sztorioz, mert fontos, hogy az, az kevésbé realista, és ez valami realistább ábrázolás kell, de hogy Tényleg amúgy ebből, ebből egy nagyon, nagyon izgalmas és szép játékot lehet kihozni, aminek nagyon-nagyon jó sztória van, mert a nagyon, nagyon jó sztória. És igazából adja magát nagyon sok helyen, hogy még néha open world-elemeket is lehetne belevinni. Tehát, hogy szerintem nagyon jókat lehetne hozni belőle, tehát még, még, még a kolóniát is bele lehetne járni, úgyhogy a keretek között maradunk, hogy akármit nem lehet csinálni, mert ugye cióru szabályok vannak, de hogy lentebbi helyszínek, vagy, vagy bármi ilyesmi, tehát egy csomó a veszel, és egy igazi kalandjáték lenne, mert lehetne ott a motorcsónakos jelentet meg meg lehetne benne lövöldözés, meg bármi, tehát és tényleg a, a story miatt ez, ez megérni. és az, az még egy olyan, mint a sorozat, hogy ki tudná fejteni bőven a storyt.
0: És ilyen fél open worldként, és akkor csomó játékelemet lehetne belerakni, amit ugye Storytól függön, amit mondtál is, hogy akkor kelljen motorcsónakot vezetni, meg kell van tájékozódni, meg kelljen lövöldözni, meg kelljen menekülni, meg felfedezni, biztos, hogy izgalmas lenne. Értékeljünk szerintem így spoilerestül mindenestül.
1: Nekem igazából ez, ez, amit az elején nem spoileres részné is mondtam igazából, tehát hamar megtetszett már az elején is, amikor így, így még nem indult be a sztori, és utána is végig nagyon lekötött, és tényleg az, amit említettünk, hogy más, mint, mint bármi, viszont olyan szempontból hozza a megszokottat, hogy van benne kaland, meg van, van benne akciózás, meg ilyesmi, de, de úgy van összekombinálva, hogy egy ilyen sok műfajt keverés és egy, egy nagyon egyéni dolgot hoz ki. Tehát ez, ez tetszik benne nagyon. Meg, meg tetszik, hogy, hogy tényleg nagyon sok minden abszolút realista, meg, meg hihetős és részletesen le van írva, mert én jobban szerettem az olyan történeteket, hogyha olvasok, ami sok időt fordít a helyszínek leírására, még, még akkor is, meg a setting felépítésére, meg akkor is, hogyha ez a, a gyorsaság rovására megy, mert, mert valahogy, hogyha oldalanként meghal négy karakter, meg, meg, meg há, három történetnek vége van egy oldalon, az így nekem sok, meg túlpörgős, meg pont, a, pont azt szeretem, hogyha ha olvasok, akkor így a, a setting legyen, az, az, amit el tudjak képzelni, mert, mert az nagyon sokat ad hozzá a és az itt megvan, tehát én ezt szeretem. És meglepő, hogy, hogy ilyen jól emlékszek rá, úgyhogy jó, ennyi, ennyi ideje nem olvastam, és, és tényleg hát meghoztam a magam kedvét is, hogy újraolvassam. a nyár nyáron, nyáron ez be kéne iktatni. Te hogy vagy vele?
0: Nekem tetszett az, hogy nagyon-nagyon bátor abban a szempontból, hogy egyrészt mer más lenni, mint ugye akkor nagyjából a mainstream vonal, a fantasyben vagy science fictionben, mer könyvenként újítani, és mer olyan sztori elemeket bevinni, amik nagyon-nagyon rizikósak, és hogyha nincsenek jól megírva, akkor egy ilyen óriási borzasztó katyvasz is lehetett belőle. Tehát rengeteg hely van szerintem, ahol kisikolhatott sikolhat, ki volna, ezt mondják?
1: Hát ez, ez nem, nem annyira magyaros, de, de mondják.
0: Tehát a mondom, az, ahol a sztori félrecsúszott volna, ahol nagyon nagy blama lehetett volna belőle, de nem lett, és, és kiválóan összeállt egy egész a végére, még a hatodiknak az ilyen csámpásságával is egy olyan, nagyon szép kerek egészet alkot, és bármikor, bármilyen életkorban, bármilyen hangulatban, bármilyen élethelyzetben le lehet venni az egész sorozatot, és a polcról le lehet venni könyvenként is. Nem unod meg egyszerűen, is, és mindig felfedezel vele valami kicsi újat, valami mást. Mindig vannak karakterek, akikkel tudsz azonosulni. És tényleg egy, egy friss levegő a, a közérszerűség, és az ugyanolyan tengerében.
1: Igen, mert azért, amikor ez írólt, akkor, akkor nagyon ment az, hogy a, egyrészt a Harry Potter akkor még futott hajoltam a 2005-ben, akkor még nem jelent meg az összes könyv. Nem. Úgy emlékszem. Nem, még bőven nem. A, Illetve akkor ugye a gyűrűk filmek nyomán nagyon beindult ez a, a talán már a 90-es években is ez a nagy fantasy meg, meg fantasy irányzat, meg kifi talán annyira nem, de hogy, hogy meg a, filme, a filmek terén is ugye ment ez a, hát a 2000-es évek 2010 es időszakban bukott meg, ugye nagyon ez a, az ifjúsági fantazikaland vonal, de hogy, hogy ott nagyon sok minden hasonló volt igazából. És, és ez, ez ezekhez képest igazából ez, ez egy olyan hát nem olvastam mindent, meg köszönöm, te se, te lehet jobban bele dolgokba, de de, de én azért annyira sok mint nem olvastam ezekből, vagy nem találkoztam filmekbe se, de hogy még a kevéshez képest is, ugye ez nagyon eltérő. Is, és hát ne, nem is beszélt róla senki sajnos, mai napig nem is emlegetik, főleg itthon nem hallottam, sosem senkitől aki ismerni. De hogy, hogy egy ilyen izgalmas történet, ami eltér úgy mindentől, amit megszokott az ember.
0: Nekem olyan érzésem volt, közben egy ilyen rendkívül jó nosztálgiai érzés, mint hogyha Vernét előretolták volna az időben, és ő írta volna ezt 2005-ben. Nekem azt, azt az érzést hozta vissza, amik azok a regények, ugye a némó kapitány, meg az utazása föld középontja felé, nekem azok nagy kedvenceim voltak, és ugyanezt egy kicsit modernebb, kicsit komolyabb, kicsit bátrabb köntösben visszaadta.
1: Jó, hát egyébként Verné ez így egy szép végszó szerintem, úgyhogy igazából szebb végszó, mint az lett volna, hogyha említettük volna ebbe az adásból, de ez sajnos kimaradt. Pedig. Igen, szerencsére azt nem említettük. Még most se, pedig az mindig jó szidni. Ez annál sokkal jobb. Reméljük, hogy senki nem hallgatta végig, anélkül, hogy elolvasta volna, mert az, annak lesz egy csomó minden bár meg így se tudja az egész történetet. Igazából szerintem egy nagy kacsaszt hallott ki belőle, hogy mégis miről szólhat. Tehát igazából a kedvét meghozhattuk hozzá. De, de tehát ha úgy érzed, hogy te olyan ember vagy, hogy ezt éppen hallgatod, és előtte is végig hallgatod, figyeltél, és nem olvastad, akkor most hát. Nagyon nagy fordulatokat eszpördeltünk neked, ami, ami nem jó. Viszont, viszont, ha meg már olvastad, akkor meg reméljük, hogy élvezted hogy a, a, ezt a beszélgetésünket, mert hát akkor már a kedvedet maximum az újraolvasáshoz kell meghozzuk, illetve egy beszélgetést szeretnénk elindítani igazából a komment szekcióban, meg, meg hogy visszahozzuk ezt a köztudatba, vagy behozzuk egyáltalán a köztudatba ezt a történetet, ezt a könyvsorozatot, mert jó lenne, hogy aki, aki olvasta, az, az erre rátaláljon, és, és, és legyen egy ilyen beszélgetés. És hirdessük, hogy ilyen ez volt 15 évvel ezelőtt, mai napig szégyen, hogy nem adták ki az egészet magyarul itthon, mert gondolom nem volt elég sikeres, tehát a negyedik kötet is később jelent meg. Én, én azt még, az, az pont megvan két nyelven egyébként, majd be kell szerezzem angolul az egészet, de hogy, hogy azt még angolul olvastam, és később jelent csak meg magyarul. De ahogy, ahogy remélem, hogy ez, ezzel benytunk egy igazából egy a témáról.
0: Igen, érdemtelenül nem ismert könyv és regény, és valóban, aki véghallgatta a nélkül hogy elolvasta volna. Remélem most annyira elszégyeltem magát, hogy azonnal ne kell olvasni, és megelapítja, hogy valóban ez az egyik legjobb sorozat a világon, és terjeszteni fogja az igét. Igen.
1: Jó, hát akkor szerintem ez zárhatjuk is adásunkat. Én Bagói voltam. Sziasztok!
0: Én pedig létre. Sziasztok! Podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, a Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljatok még egy helyet a polcon. Sziasztok!